0: Der meistgehörte Satz war, ja, Mist, das habe ich damals verpasst. Und dann war auch ganz oft zu so die Diskussion, gab es denn nie einen richtigen Zeitpunkt? Und die Antwort ist ganz klar, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Und du hast es ja angesprochen, ich, bin jetzt, ich war echt in einer guten Position, ich hatte sehr viel Spaß an der Arbeit, die ich da hatte. Und man würde meinen, dass es einfach idiotisch ist, da jetzt rauszugehen, aber den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nie.
1: Moin und herzlich Willkommen zu einer weiteren Folge des Equal Aid Podcast. Mein Name ist Johanna Mühlbeier, ich bin Hostin dieses Podcasts und freue mich, dass ihr heute wieder eingeschaltet habt. In diesem Podcast spreche ich alle zwei Wochen mit verschiedenen Menschen aus dem Sportbusiness oder auch aus anderen Branchen über die Themen Diversität, Inklusion, aber auch die ganzen anderen Facetten, die mit einer inklusiveren und vor allem vielfältigeren Arbeitswelt einhergehen. Heute zu Gast im Podcast ist Stefan Zandt. Stefan ist ehemaliger Profisportler. Er war von 1996 bis 2002 in der deutschen Skinationalmannschaft in der Disziplin Freestyle unterwegs. Außerdem war er auch Teil der Weltcup-Mannschaft. Seine Karriere ging dann mehr ins Business und zuletzt ins Sportbusiness, wo er zuletzt Geschäftsführer bei 7-One Sports GmbH, also der Sportbusiness Unit der Pro7-Sat-1 Media SE, tätig war. Im März 2022 hat er dort seinen Ausstieg angekündigt und ist sechs Monate lang mit seiner Family, seiner Frau und seinen zwei Töchtern auf Reisen gegangen. Das war tatsächlich auch der Grund, wie ich auf ihn aufmerksam geworden bin. Ich habe seinen Post auf LinkedIn gesehen und dachte, ich muss mich eigentlich mal ein bisschen genauer mit seiner Motivation auseinandersetzen und vor allem mit ihm austauschen, weil ja, das leider immer noch eher die absolute Ausnahme in unserer Welt, nicht nur im Sport, sondern ich würde auch fast sagen in Deutschland ist. Rausgekommen ist wenig überraschend ein viel umfangreicheres Gespräch über seinen durchaus spannenden Werdegang in den letzten 25 Jahren, denn... Wer vom Profisportler ins BWL-Studium und dann zum Beratungsriesen Boston Consulting Group einsteigt, der hat, so viel kann ich schon mal vorab sagen, auf jeden Fall einiges zu berichten. Wir sprechen unter anderem darüber, wie man von der Skipiste zum vermeintlich drögen BWL-Studium kommt. Und warum Stefan schnell merkte, dass Marketing wohl doch nicht ganz der Fokus für ihn ist und äh, werfen einen bisschen genaueren Blick hinter die zahlreichen Klischees, die so die Beratungswelt mit sich bringt. Und da muss ich schon mal sagen, kleiner Spoiler, die Wahrheit liegt wie immer in der Mitte. Was Stefan aber dort vor allem aus seiner Profisportzeit mitnehmen konnte und warum er als vermeintlicher Einzelsportler doch viel in Sachen Team genau dort einbringen und nutzen konnte, das teilt er mit mir sehr offen und ehrlich in dieser Episode. Und, wie schon angeteasert, sprechen wir eben auch länger über seinen Ausstieg in diesem Jahr im März 2022 und eben ganz konkret der bewussten Entscheidung, für sechs Monate Zeit für seine Family zu haben, gemeinsam auf Reisen zu gehen, was, muss man ja auch sagen, für heutige Zeit und deutsche Verhältnisse immer noch ein eher untypischer Weg ist. Stefan teilt mit mir, wieso er diese Entscheidung mit seiner Familie getroffen hat, warum er überzeugt ist, dass es nie wirklich den einen richtigen Zeitpunkt für solch einen Weg gibt und vor allem auch, wie die Reaktionen spezifisch mit Blick auf sein männliches Umfeld, dazu ausgefallen sind. Auch sprechen wir sehr offen über die doch immer noch herrschenden gesellschaftlichen Normen und auch andere Hürden, die solch einen ja doch eigentlich so persönlich wie beruflich bereichernden Weg und eine solche Pause, wie er sagt, immer noch so selten machen. Ein durch und durch wirklich tolles Gespräch und ähm, ich freue mich, dass Stefan sich die Zeit genommen hat und wünsche euch jetzt viel Spaß beim Hören. Dann begrüße ich heute im equal Aid podcast Stefan Zahn. Herzlich willkommen im Podcast.
0: Danke dir, Johanna.
1: Sehr schön, dass du dir die Zeit nimmst, äh, wobei du aktuell äh, einerseits, könnte man denken, relativ viel Zeit hast. Auf der anderen Seite sagtest du heute, ich bin schon dein was? Sechster Termin, glaube ich? Der achte
0: Termin bist du.
1: Der achte Termin sogar. Und es ist übrigens, ja äh, gut, völlig nach fünf, aber durchaus äh, voller getaktet als mein Tag heute.
0: Ja, doch, es gibt ja immer was zu tun. Und äh, ja, es sind ist gerade etwas anderes wie sonst. Also die Termine haben andere Ziele, aber ja, man muss ja trotzdem was bewegen.
1: Auf jeden Fall. Cool. Dann freue ich mich umso mehr, dass du dir trotzdem heute noch die Zeit nimmst. Und ich hoffe, dass nicht noch acht Termine nach mir folgen heute, sondern du da Feierabend machen kannst. Ich starte im Podcast immer so, dass ich drei kurze Fragen stelle, die ich dich einfach bitten würde, spontan mit dem, was dir als erstes den Sinn kommt, zu antworten. Bist du bereit dafür und offen dafür?
0: Wow, Ja, ich bin bereit
1: okay. Frage Nummer 1 Wenn du dich in drei Worten beschreiben müsstest, welche drei Worte wären das denn?
0: Sportlich umtriebig und Familienmensch mhm.
1: Und Frage Nummer 2 Wenn du dir eine fixe Eigenschaft bei einer Führungskraft wünschen könntest, die jede Führungskraft hätte Welche Eigenschaft wäre das?
0: eine einzige, das würde ich sagen, mhm. innovativ.
1: Mhm. Und äh, Nummer drei, wenn du eine äh, ein Interview mit einer bekannten Person oder auch Unbekannten aus dem Sport oder Sportbusiness führen könntest und du dir aussuchen könntest, wer das ist, welche Person würdest du wählen und gerne natürlich auch kurz warum?
0: Also jetzt auch, weil jetzt gerade sehr aktuell ist, wäre es wahrscheinlich die jetzt. Ja, der ja wirklich aus dem Nichts etwas aufgebaut hat, durch Mut, durch Innovation, das seinesgleichen sucht und jetzt nachdem er verstorben ist, äh, da auch doch mal viel drüber gesch geschrieben wurde, viel geredet wurde und habe ich schon die ganze Zeit wirklich mit sehr, sehr viel ähm, Bewunderung verfolgt habe, mit wie viel, wie viel Mut er da auch dabei war, das so zu machen, wie er das gemacht hat. Es gab es ja bis dato noch nicht und das würde mich schon auch mal so interessieren, wie das eine Ebene dahinter ist, die man ja vorne in, in, in dem, was man von außen hört, ja nicht so mit, mitbekommt.
1: Ja, 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 es ist mit Sicherheit. Ich ähm, bin jetzt gerade aktuell tatsächlich auch in München und gebe die Woche wieder Workshops bei Red Bull und ähm, ja, sicherlich, was ein Unternehmen äh, also auf jeden Fall erstmal Veränderungen bringt ne? und ähm, durchaus Veränderungen natürlich auch immer auch neue Sachen bringen kann, aber ja, durchaus auch das Unternehmen extrem geprägt hat durch seinen Charakter und durch die Art. Also, ähm, ja, wird äh, glaube ich auch spannend sein, was da insgesamt in den nächsten Monaten und Jahren auch irgendwie noch passiert.
0: Allerdings, wobei ich glaube, dass das Unternehmen steht auf festen Beinen das ist ja auch gewachsen über Jahre und auch, also ich vermute, dass auch ohne die Persönlichkeit. Das Wachstum so weitergeht. Weil das sind ja jetzt mhm. wirklich auch sehr gute Leute am Handeln. Hier und da wird sich Kleinigkeiten verändern, aber ich denke, dass, das, dass sie auf einem sehr, sehr guten Weg sind.
1: Ja. Ja, schauen wir auf jeden Fall mal, aber heute wollen wir auch ein bisschen mehr über dich sprechen und vor allem auch über deinen äh, Werdegang und ähm, vielleicht äh, da mal so ein bisschen einsteigend, ähm, du bist ja 2002 vom aktiven Leistungssport äh, zurückgetreten nach ähm, ja doch äh, einigen Jahren, in denen du dort unterwegs warst, ähm, das liegt jetzt ziemlich genau 20 Jahre zurück, also jetzt 2022, hätte man dich damals gefragt, wo du dich selber beruflich in 20 Jahren sehen würdest, als du damals ausgestiegen bist. Was hättest du damals gesagt?
0: Also ich hätte mich gefreut, mhm. weil ich hatte es ja schon vor, auch in der, in, im Sportumfeld wieder zu landen. Dass es eben genauso gelaufen ist, wie es gelaufen ist, hatte ich natürlich nicht geplant und und ich hatte ja auch nicht so einen ganz klaren Plan, weil dafür gibt es einfach auch viel zu viele Opportunitäten, die man ja sonst auslässt, wenn man zu viel Planung hat. Aber was, was mir schon klar war, ist, dass dieses Umfeld ja schon echt spannend ist. Und vor allem, wenn man ja intrinsisch motiviert ist, etwas zu machen, dann ist man ja per Definition auch gut oder besser, ja. als wenn man ja. etwas macht, was einem Kampf Spaß macht. Ich hatte damals dann im Studium auch das Thema Marketing, also ich habe BWL studiert und Marketing als, als Schwerpunkt genommen, weil ich dachte, das ist der Weg, so Sport, Sport, Marketing. Ich habe dann festgestellt während dem Studium, dass Marketing nicht unbedingt meins ist, vor allem das qualitative Marketing, was damals sehr, sehr relevant war, jetzt ja nicht mehr so, weil ich ein totaler Zahlenmensch eigentlich bin ja, und äh, Marketing hat überhaupt nicht zu mir gepasst, ich habe es trotzdem durchgezogen und jetzt im Nachhinein auch nicht mehr in dieser qualitativen Marketingwelt, sondern rein in der Quantitativen. Und äh, hätte mir eigentlich keinen besseren Job vorstellen können, wenn man mir das damals gesagt hätte, wie den, den ich jetzt äh, die letzten Jahre hatte.
1: Du bist ja, ja genau, wie du es gerade schon sagst, äh, nach dem Ausstieg aus dem Leistungssport hast du BWL studiert. Ähm, warum ausgerechnet BWL? Also kannst du das sagen oder gab es da einen Grund für? Weil ich habe auch BWL studiert, ich offen und ehrlich, weil ich nicht wusste, was ich machen soll, also habe ich BWL studiert. ist ja,
0: mein Vorteil war, ich hatte nach dem Abitur ja sechs Jahre Zeit zum Überlegen. Ja, okay, das, ich hatte so
1: ein Jahr, ich war nämlich ein Jahr in Australien, aber da hat sich keine Meinung in Sachen Berufsbild weiterentwickelt, wenn ich ehrlich sein soll. Ich hatte
0: natürlich auch überlegt, Sport, Sportökonomie zu studieren, aber dann war mir eigentlich ziemlich schnell klar, dass mit, mit sechs Jahren Leistungssport ich genügend Erfahrung im Sportbereich habe und das eigentlich dann gar nicht mehr studieren brauche. Mhm. Und somit, also, du hast ein Thema zu 100 Prozent gemacht und somit auch verstanden, Sport. Packen. Und das heißt, was ist das zweite Thema? Das ist dann schon der wirtschaftliche Aspekt. Und dann war das BWL-Studium eigentlich gesetzt, weil auch da, wenn du dich eben diese vier Jahre voll auf dieses Thema fokussierst, dann hast du es auch verstanden. Und wenn man die zwei Sachen dann kombiniert, war es für mich damals die beste Voraussetzung, um in der Businesswelt zu starten. Und ich, war, ich hatte auch Leistungskurs Wirtschaft und Mathematik. Also es war schon immer irgendwie so das Thema, was mich interessiert hat und was ich auch am besten am besten kann.
1: Und du bist ja dann, ähm, nachdem du mit deinem BWL-Studium fertig warst, ähm, bei der BCG, also Boston Consulting Group, eingestiegen, ähm, eine der ja, durchaus größten Beratungen, die es, glaube ich, neben McKinsey, ich weiß gar nicht, Roland Berger reiht sich da, glaube ich, noch so ein, ähm, irgendwie gibt. Ähm, ich musste ein bisschen schmunzeln, als ich das gesehen habe, weil ähm, ich finde, ja, Beratung hat durchaus auch mit gewissen Stereotypen vielleicht auch zu äh, kämpfen. Äh, ich denke da irgendwie an und die meisten wahrscheinlich an Bürojob, ähm, Überstunden, viel Sitzen und das ist gefühlt so das Gegenteil von dem, was du ja auch vorher äh, gemacht hast. Äh, vielleicht mal Frage vorweg, hat sich das Klischee irgendwie bestätigt, das, was ich so ein bisschen im Kopf habe?
0: Also die Hälfte der Klischees stimmen schon. Ja, die kommen ja nicht von irgendwo her. Aber es hängt immer sehr, sehr stark von den Individuen ab. Ich habe den typischen Berater getroffen, den gibt es da, aber es gibt auch sehr viele Kollegen, die einen Job machen, weil er einfach sehr, sehr anspruchsvoll und sehr abwechslungsreich ist. Und nicht eben, weil es diese ja, diese, wie umfangreichen Themen um den Job selbst herum noch gibt, die ja zu diesen Stereotypen führen. Und... An sich jetzt in der Retrospektive kann sich auch jedem nur empfehlen, der aus dem Studium rausgeht, weil es ist einfach der Job, in welchem man in kürzester Zeit sehr, sehr viel sieht und somit auch sehr, sehr viel lernt. Sei es jetzt verschiedene Industrien, sei es verschiedene Funktionen, äh, geografisch auch sehr, sehr fragmentiert. Also ich habe nur international gearbeitet in meinen ersten Jahren und man lernt einfach sehr viel. Ja. Also man, man, man lernt ganz viele Tools, man lernt das Strukturieren, man lernt das hinterfragen, man lernt das analysieren. Und die Bandbreite an Themen und Industrien gibt es, glaube ich, nur im, in der Unternehmensberatung, mhm. vielleicht noch im Investmentbanking. Ja. Ja. Und, und das war auch der Grund für mich, weil ich hatte ja damals das Gefühl, Mensch, ähm, die anderen haben mir was voraus, weil ich ja weil, an sich für eine Businesswelt. Ich ja, habe fünf Jahre verloren, also von den mhm. sechs Jahren, ja, jeder muss noch, also von den Herren zumindest damals noch, ähm, Wehrdienst leisten und ich war ja sechs Jahre Leistungssportler. quasi also fünf Jahre war ich dahinter und dachte mir, ah, Mist, wie kann ich das jemals wieder aufholen? Und hatte mir da schon ein bisschen Panik geschoben und deswegen auch der Grund, dann in die Unternehmensberatung zu gehen, weil ich eben wusste, dass ich dort in kürzester Zeit mehr als vielleicht so... Mhm. Ich dachte nicht, dass ich dort wirklich über sieben Jahre dabei bleibe. Ich dachte, ich mache das zwei Jahre und gehe dann wieder weiter es also hat dann doch sehr, sehr viel Spaß gemacht und das Umfeld ist schon echt, echt cool. Also das ist sehr fordernd äh, und man hat sehr gescheite Leute um sich herum und äh, lernt dadurch auch schneller. Und Ich hatte beim Skifahren einmal einen Spruch gehört von das war ein Ami damals, der hat den immer vor sich gesagt, der hat zu mir immer gesagt, once you played with the best, nothing else will do. Right? Und wenn du dann im Skifahren im Weltkampf unterwegs machst, dann erwartest du auch im nächsten Schritt wieder Weltcup-Niveau. Ja? Höher geht es nicht als Weltcup. Und ähm, da war auch die Anforderung an mich selbst, okay, such dir einen Job, der wieder auf diesem Niveau angesiedelt ist, wo du nur Weltcup-Leute um dich herum hast. Ja? Also Leute in der Top-Ausbildung, ähm, mit denen du kognitiv wirklich gut diskutieren kannst und, und Sachen analysieren kannst. Ja, und das habe ich da gefunden. Und, aber ja, es gibt natürlich Individuen, auf die die Klischees wunderbar passen. Aber es gibt auch genau auch gegenteilige Leute da drin, die äh, aus anderen Gründen da sind.
1: Mhm. Würdest du sagen, wenn du sagst Weltcup oder Weltklasse Weltklasseniveau, ähm, und das ähm, würde ich unterstreichen, dass man da dann auch Ambitionen hat oder gerade, vielleicht kommen wir auch nochmal darauf zu sprechen, was du vielleicht ja auch aus deiner aktiven Leistungssportzeit mitgenommen hast. Ähm, ich stelle mir aber auch vor, dass der Wettbewerb dann relativ hoch untereinander, untereinander ist. Also ist es dann schon auch... Sehr ellenbogen, wie hast du die Zeit damals wahrgenommen? Oder ist es schon irgendwas, weil man ist auf wechselnden Projekten, hat wahrscheinlich immer wechselnde Teams. Also muss man da erst als Einzelkämpfer eher unterwegs sein? Oder ist das durchaus auch schon was, wo du schon auch erlebt hast, da kommt irgendwie ein Team-Spirit auf?
0: Es ja, ist ein bisschen so wie im Leistungssport. Also, ich war ja im Einzelsport unterwegs, also im Skifahren. Und man hatte nur ein Ergebnis für sich selbst, es gibt kein Teamergebnis. Aber es funktioniert nur, wenn ich ein Team um mich herum habe, also meine Kollegen, die auf, im Wettkampf auf der Piste, meine Konkurrenten waren, aber während des Trainings sind wir ein Team. Und alleine könnte ich das niemals stemmen. Alles mögliche, von der Pistenpräparation gegenseitig, Motivation, da, da ist man aufeinander angewiesen, aber ist dann letztendlich dann wieder konkurrent. Und das hilft, also man muss Teamplayer sein, auch im Einzelsport, sonst schafft man es nicht. Und ungefähr so würde ich das dann da, dort auch wieder sehen, und by the way, nicht nur eine Beratung, ist, glaube ich, immer so. Und also ich bin ja der festen Meinung, dass der beste Weg, um Menschen zur Höchstleistung zu bewegen, ist Wettkampf und Konkurrenz. Sei es jetzt zwischen Personen, sei es zwischen Kollegen oder sei es zwischen Unternehmen. Sobald man dieser Konkurrenz und Wettkampfgedanke weg ist, ja, werden die Leute sich nicht mehr zwingen, noch mal eine Stunde dran zu hängen, noch mal intensiver zu arbeiten, noch mal eine, eine Analyse zu fahren, vielleicht noch mal irgendwo hinzureisen, um irgendwie ein Thema neu aufzugraben. Also es funktioniert schon. Und ich hatte auch mal einen Chef, der hatte das wirklich in seiner Führungskultur integriert. Der hatte verschiedene Teams einfach zum gleichen Thema losgeschickt und hat einfach mal geguckt, wer bringt denn das bessere Ergebnis. Und beide wussten, dass das andere Team auch daran arbeitet. Und glaubst du mir, wenn du so junge, vor allem Männer, <lacht> losschickst, <lacht> da, da gibt es Höchstleistungen. Ja. Ja, Wettkampf funktioniert. Und and I love it. Ja, es, ist, es ist der beste Weg, um voranzukommen.
1: Und wenn du sagst, also du hast gerade ja auch schon die Facette des Leistungssports eigentlich auch mit reingebracht. Das hatte ich mir auch als Frage nochmal notiert, was... Sind aus deiner Leistungssport oder überhaupt aus deiner Sportzeit die Aspekte, wo du sagst, die haben dir auch in dieser Arbeitswelt und dieser Projektwelt oder Beratungswelt auch extrem geholfen, weil äh, einerseits sprachst du davon, du wolltest irgendwo hin, wo du vielleicht einen zeitlichen Rückstand irgendwie aufholen kannst mit den in Anführungsstrichen fünf Jahren, die du vielleicht businessseitig verloren hast. Aber hast du kannst du sagen, dass es Aspekte gibt, wo du sagst, da hast du dann auch wieder schneller aufholen können, weil du aus der Zeit irgendwie was mitgebracht hast, ähm, was vielleicht andere nicht hatten?
0: Also glaub ich glaube ganz fest daran, Leistungssport ist ja, oder Sport insgesamt, ist ja gnadenlos. Also es ist ja wirklich so, dass man am Ende der Saison oder am Ende des Rennens ein Ergebnis hat, das ist eine Zahl, und die steht vor deinem Namen. Und es gibt keine Ausreden, es zählt nur diese Zahl. Und wenn die Zahl halt zehnmal hintereinander nicht stimmt, dann hat man mehr oder weniger seinen Job verloren. Ja, muss ich wieder zurückarbeiten. Das ist, äh, das ist Leistungssport. Und ähm, es ist nun mal so, dass man im normalen Berufsleben schon immer wieder nach Ausreden sucht. Und oft kommt man Leute, kommen Leute auch damit wunderbar durch, aber das geht eben im Sport nicht. Und im Sport hast du von Ende der Saison bis zum Start der neuen Saison hast du sagen wir mal, 300 Tage Zeit. Also bei uns im, im Skisport. Und derjenige, der diese 300 Tage am besten nutzt, also Time Management, Fokus, der Wille für hartes Training, harte Arbeit, der ist in der nächsten Saison einfach weiter vorne als der andere. Und das sind schon Aspekte, die man dann auch im Businessleben ganz gut einsetzen kann, weil auch da gibt es immer Zeitdruck und wenn ich einen Zeitdruck habe und ein Ergebnis abliefern muss, dann hilft es natürlich, wenn man einmal gelernt hat, äh, anständiges Time Management zu entwickeln, sich auf ein Thema zu fokussieren, zu priorisieren und dann hilft es auch, wenn man mal zwei Nächte oder zwei Monate lang durch auch die Nacht mal durcharbeiten kann und äh, sich wirklich mal auch quälen kann und das lernt man eben im Sport. Und wie ich gerade schon gesagt habe, man lernt auch aber als Team zu arbeiten, weil es einfach auch in den Individualsportarten nicht anders geht. Am Ende des Tages, ich habe auch noch ein Learning, am Ende des Tages ist das wichtigste Learning, aber man lernt zu verlieren.
1: Mhm.
0: Weil der zweite du ist der erste nicht immer gewinnen Verlierer.
1: können,
0: ne? Ja. <lacht> ja, der zweite ist der erste Verlierer und der vierte ist der größte Verlierer. Mhm. Und es gewinnt eben nur einer. Und wir waren immer bis zu 100 Leute, die am Start stehen. Es kann halt nur einer gewinnen. Teile verlieren, wenn du so willst. Und das lernt man und das ist, glaube ich, ganz gesund.
1: Und du bist ja dann, um mal so ein bisschen noch weiter gehen, du bist ja dann nach äh, knapp sechs Jahren, beziehungsweise im siebten Jahr bei WCG rausgegangen, bist ähm, dann 2014 zu, Pro, zu ProSieben als damals Senior äh, Vice President für Group Strategy and Operations nannte sich dein Titel. Ähm, vielleicht... Da mal die Frage, da warst du ja auch noch nicht direkt zurück im Sport. Also du bist ja erst mit 7-1 äh, Sports, wenn ich es richtig sehe und verstanden, habe ja sozusagen in das Sportumfeld auch zurückgekommen. Ähm, war das damals aber dann irgendwie schon dein Plan, auch vielleicht dann mit Einstieg bei Pro 7 irgendwie in die Richtung zu gehen? Oder war das, was dann danach kam, wo wir nochmal zu sprechen kommen, eher Zufall als später?
0: Also damals noch in keinster Weise an Sport gedacht, weil Pro 1 dort nahezu nichts mit Sport gemacht hatte. Aber... Ich fand es total spannend, weil die Industrie natürlich im Jahr 2014, im Gegensatz zu ganz vielen anderen Industrien, schon gänzlich disruptiert wurde von den Playern, die jeder kennt. Google mit YouTube, Facebook, Netflix. Und das hat mich total fasziniert, dort mitzuarbeiten, weil dort war es schon, schon, schon auch ja, ich die letzten Minuten des Fernsehens eingeläutert. Und da, da ging es darum... Geschäftsmodelle zu entwickeln und zu diversifizieren, um das Kerngeschäft auszubalancieren. Fernsehen wird es natürlich die nächsten 15, 20, 30 Jahre noch geben, aber natürlich ist die Konkurrenz signifikant größer geworden. Und nicht nur die, die Konkurrenz, sondern auch die Möglichkeiten, was man als Entertainment- und Mediencompany machen kann. Und Strategie, also ich war Leiter der Strategieabteilung des Konzerns, die Strategie ist ja der perfekte Einstieg für man der aus der Beratung kommt. Weil es also erstmal kein operatives Business, also keine operative Verantwortung ist, aber trotzdem schon operativer als jetzt eine Unternehmensberatung, wo man ja immer als externer Dienstleister dazu kommt. Und es war auch immer klar, dass ich das als Sprungbrett nehme, um dann ins Operative zu gehen. Dass es am Ende des Tages Sport wurde, war Fügung, beziehungsweise haben wir das natürlich auch schon, kann man das ja selbst auch ein bisschen bestimmen. Ich habe damals ja. die neuen Business Units aufgebaut Und eine davon war dann eben Sport. Und da habe ich dann die Hand gehoben und gesagt, das ist doch genau meines.
1: Ja, Aber an ja. sich war es
0: noch nicht klar, als ich rüber ging.
1: Das heißt, äh, auch wenn die Frage wahrscheinlich dementsprechend redundant ist, äh, du bist auch nicht unbedingt der Typ jetzt für eine komplette Planung von einer Karriere beziehungsweise, wenn ich das richtig raushöre, äh, auch in dem Sinne eher... Schon strategisch zu schauen, was als nächstes kommt, ohne jetzt ähm, schon ganz genau zu sagen, da möchte ich jetzt in zehn Jahren irgendwie stehen. Oder hast du das schon irgendwie gehabt für dich oder irgendein gewisses Ziel dann auch damals? Ich hatte das
0: schon immer, aber ich hatte es nicht ähm, so definiert, in welcher Branche und äh, mit in welchen Unternehmen oder auch nicht in welche Funktion. Ich wusste aber, dass ich, ähm, ja, dass ich irgendwas bewegen will. Ja, und äh, mhm. bewegen heißt natürlich, je. Ich nenne es mal, je höher man in einer gewissen Struktur ist, umso mehr kann man dann auch bewegen. Und das war für mich schon auch immer wichtig, weil ich es eben aus dem Sport auch so kannte und auch bei BCG, wo man sehr individuell arbeitet, dann auch schon wichtig, in der Rolle zu sein, wo ich, ja, ich bin vor 20 Jahren aus dem Leistungssport raus, wo man dann auch wieder was wirklich was selbst bewegen kann, also seine eigenen Ideen umsetzen kann und, und sehen kann, dass man einen Fußabdruck hinterlässt. Aber ich hätte dir niemals damals sagen können, was es, welche Industrie es ist und welche, welche Funktionen und, und welches Thema. Ich glaube, wenn man das macht, dann schwenkt man sich auch viel zu sehr ein und kann mhm. auf dem Weg dorthin auch gar nicht die Opportunitäten mitnehmen. Beziehungsweise man muss sich diese Opportunitäten auch schaffen.
1: Mhm. Also man kann sich
0: ja nicht zurücklehnen und warten, bis etwas vorbeikommt. Und, klar, Sondern man muss eben sein eigenes Glück in die Hand nehmen. Und damals war es eben so, diese Business Unit haben wir ja gegründet. Und vielleicht wäre sie nie gegründet worden, wenn da nicht ein paar sportverrückte Menschen zusammengekommen wären und gesagt, mhm. hey, let's do it. Das machen wir. Ja? Ja. Dann hätte Pro701 vielleicht nie eine Sportunit gegründet. Also das war, ja. da kann man schon selbst auch sein, sein Glück in die Hand nehmen. Auch ja, wenn es ein okay. Konzern ist.
1: Total. Ich bin auch, äh, als ich so ein bisschen nochmal recherchiert habe, ähm, äh, bin ein bisschen schmunzelt auf was gestoßen. Nämlich du bist im siebten Jahr aus dem Leistungssport rausgegangen, wenn ich das richtig gezählt habe. Dann warst du sieben Jahre Berater. Und wenn man ganz wohlwollend ist, warst du ja wahrscheinlich eher sechs, äh, beziehungsweise also knapp sechs Jahre bei, ähm, also du hast ja diese zwei Jahre Zwischenrolle sozusagen bei ProSieben gehabt. Aber so klassisch dieses siebte Jahr. Also würdest du schon sagen, dass es dich immer wieder treibt, nach ein paar Jahren Veränderung zu haben?
0: <lacht> stimmt, da hast, stimmt, da hast du wirklich recht. Aber heißt ja auch, dass ich ein sehr loyaler Mensch bin, ja? sieben Jahre äh, Durchaus, genau.
1: ich meine sieben also, Jahre ist auch eine lange Zeit. Ne? Ja.
0: Heißt aber auch, Johanna, dass ich jetzt noch zwei Jobs habe, bevor ich in Rente gehe.
1: Äh, ich wollte gerade sagen, also zumindest die, wo du als nächstes hingehen wirst, auch wenn du uns das heute wahrscheinlich noch nicht verraten kannst, äh, wie ich aus dem Vorgespräch deute, äh, können sich freuen, weil du wirst auf jeden Fall sieben Jahre da bleiben, oder?
0: <lacht> genau. Das kann ich gleich ja. mal so einen
1: Arbeitsvertrag reinschreiben. Ja, ja genau, dass der Typ für sieben Jahre bleiben. Ähm, ja, ja, aber weiß, du wirst, ich wollte gerade sagen, apropos ähm, bleiben beziehungsweise nicht mehr bleiben. Ähm, und das ist auch tatsächlich, wo ich auf dich aufmerksam geworden bin, als du, ich glaube es war im März, äh, auch auf LinkedIn äh, einen Post äh, kommuniziert hast, dass du dann aus deiner Position rausgehst, dass du ähm, dann auch erstmal ähm, für, ich glaube, drei Monate knapp äh, auf Reisen sein wirst mit deiner Familie. Ähm, sprich, du hast dich entschieden, ähm, aus deiner Geschäftsführungsposition damals dann bei 7 One sports auch rauszugehen, bis jetzt in Freistellung. Ähm, vielleicht da erstmal als erste Frage, was war deine Motivation, dass du gesagt hast, ähm, du hast dich für diesen Schritt entschieden oder ihr habt euch für diesen Schritt entschieden?
0: Ja, also es war sehr, sehr vielfältig. Mhm. Ja, also es kamen einige Aspekte zusammen. Wahrscheinlich der erste Grund ist der, den du erwähnt hast, mit den sieben Jahren. <lacht> Nein, also primär war es so... Ich frage also, dich
1: in sieben Jahren nochmal.
0: <lacht> genau, stimmt. Nein, es gab, also es gab einerseits im Konzern, ich würde es mal nennen, Strukturänderungen, Strategieänderungen, Personalveränderungen, die meine Arbeit sehr erschwert haben. Mhm. Ja, kurz zu machen. aber... Und viele der Gründe, warum ich damals 2014 zu dem Unternehmen kam, waren einfach nicht mehr gegeben. Ja, da hat sich das Unternehmen doch auch sehr stark gewandelt über die Jahre. Aber ein anderer Aspekt war auch der, dass ähm, meine, meine älteste Tochter ist äh, im September eingeschult worden. Und meine Frau und ich, wir sprechen schon seit Jahren darüber, dass wir mal einfach auch mal eine Weltreise machen wollen mit den Kindern. Und das war somit die letzte Chance, weil wenn einmal Schulpflicht in Deutschland, da kommst du nicht mehr raus. Und somit war das das letzte halbe Jahr, das wir noch, das wir noch hatten, ja, bevor die Schulzeit losgeht. Und das war eben von März an ungefähr ein halbes Jahr. Das hat ganz gut gepasst. Und das hat dann, da kamen ganz viele Aspekte zusammen, die dann auch mehr oder weniger den Zeitpunkt definiert haben. Vorher war Corona, da konnte man natürlich, da waren noch, waren noch sehr, sehr viele Themen, die auf Corona fokussiert waren und, und auch ähm, ich hatte gehofft, dass nach, nach Corona dort sich dann wieder in dieser Struktur viele Sachen ändern und auch in der, in der Strategie Sachen ändern. Das war dann auch nicht der Fall. Also es lag nicht nur an Corona. Und dann war für mich auch genau der richtige Zeitpunkt, ähm, mhm. um, um da rauszugehen. Es, es, ist mir nicht schwer, es ist mir nicht leicht gefallen, es ist mir sehr sehr, sehr, sehr schwer gefallen. Ich meine, mhm. alles, was da drin ist, haben wir über die letzten Jahre aufgebaut in diesem Team. Und da hatte ich schon auch das, die eine oder andere Träne in, in den Augen, als ich mich mhm. da verabschiedet habe vor der Mannschaft. Leider gab es keine persönliche Abschiedsparty, weil wir dann noch unsere Corona-Auflagen hatten im, im Konzern. Aber es ist mir schon extremst schwer gefallen, mhm. weil das, ich schon auch eine große emotionale Bindung zu dem habe, was wir da aufgebaut haben über die letzten Jahre.
1: Du warst ja damals dann aber auch als Geschäftsführer dort tätig, sprich, ähm, du hast irgendwie einen hohen Posten, da kann man einerseits irgendwie sagen, klar, du äh, findest sicherlich auch irgendwie leicht wieder einen Job, ähm, nichtsdestotrotz auf der anderen Seite macht man sich ja wahrscheinlich schon auch Gedanken, wie geht es irgendwie weiter, also war das für dich was, was eine Rolle gespielt hat?
0: Nein, zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht, ich habe mir auch, das war jetzt keine Sekundenentscheidung, sondern ich habe mir ja schon wirklich Gedanken gemacht und ich habe in meinem Leben schon sehr, sehr viele Lebensläufe gesehen und auch sehr viele Interviews geführt. Unter anderem war ich bei BCG, ich war ja drei Jahre davon in, in Dänemark, war ich dort Recruiting-Chef für Dänemark und habe dort tausende von Interviews geführt. Und dieses Thema war immer eins, auf was ich positiv aufmerksam wurde, wenn jemand irgendetwas gemacht hat, was eben nicht diese klassische streamline CV war. Es war bei mir ein positiver Aspekt. Ja? Und äh, ich hoffe auch, dass ich zukünftig auch wieder mit Personen zusammenarbeite, die das auch als einen positiven Aspekt sehen, weil sonst, glaube ich, passen sie auch nicht wirklich zu mir. Und es ist, glaube ich, auch fein und fair, dass man nach doch intensiven ja, 25 Jahren, oder was ich jetzt insgesamt aktiv bin, sich auch mal Zeit nimmt und ein bisschen durchatmet und auch wieder Quality Time mit, jetzt, mit der Familie nachholt, was ich ja, ich habe einfach viel, ich habe sehr, sehr viel gearbeitet. Und ich werde auch zukünftig wieder sehr, sehr viel arbeiten, weil es mir einfach sehr viel Spaß macht. Aber diese Zeit ein bisschen wieder nachzuholen und näher an die Kinder ranzurücken und an die Familie ranzurücken, hat schon was, ist schon was wert. Und ich glaube, dass es auch für den nächsten Job sehr positiv sein wird, weil die Energie, die man jetzt getankt hat und auch die Ausgeglichenheit und auch die Gedanken, die man zwei, drei Schritte zurückgemacht hat und die Bücher, die man dann gelesen hat, das, das kann man dann wieder einsetzen und im, im positiven Sinne. Und ich glaube nicht, dass ich irgendwas in der Zeit verloren habe. Das Interessante ist ja bei allen Gesprächen, die ich jetzt geführt habe, und das ist also gar nicht Bewerbungsgespräch, sondern einfach mit dem Netzwerk, ja, mit dem Business-Netzwerk, war durchwegs positiv. Sagt jeder, wow, mega geil, ja, da beneide ich dich. Und viele haben auch gesagt, ah Mist, das habe ich verpasst. Oder oft kam auch der Spruch, ah Mist, ich habe damals nur drei Wochen geschafft. Mhm. Ja, also das war ganz... Das
1: heißt, darf, ich dich, ich sagen, darf ich dich fragen, sind das äh, wahrscheinlich hauptsächlich Männer, mit denen du sprichst und die da dir das Feedback geben? Oder? Ja, Johanna, du
0: kennst ja unsere Branche, gell? das sind ja. schon so <lacht> okay. Männer. Ja, und, ja. und somit auch, das es heißt jetzt Medienwelt, sei das heißt es Sportmedien noch viel schlimmer. Mhm. Aber ja, das sind primär Männer. Mhm. Aber auch da, also der meistgehörte Satz war, ja, Mist, das habe ich damals verpasst. Mhm. Und und dann war auch ganz oft zu so die Diskussion, gab es denn nie einen richtigen Zeitpunkt? Und die Antwort ist ganz klar, es gibt nie den richtigen Zeitpunkt. Und du hast es ja angesprochen, ich bin jetzt, ich war echt in einer guten Position, ich hatte sehr viel Spaß an der Arbeit, die ich da hatte und man würde meinen, dass es einfach idiotisch ist, da jetzt rauszugehen, aber den richtigen Zeitpunkt gibt es ja nie.
1: Yeah.
0: Und es gibt immer ganz viele Argumente dagegen, warum es gerade nicht geht. Und dann, wenn man ja. mal draußen ist, Johanna merkt man, du, das läuft ja alles wunderbar weiter. Ja, das ist
1: ja also wir sind alle nicht, also wir sind alle ersetzbar, sagen wir es mal so rum, also so also sehr man auch glaubt, dass man in einer Welt lebt, wo das das Wichtigste ist, was man tut, ähm, ich glaube, ähm, es gibt sehr wenige Jobs und Personen in der Welt, die wirklich sagen können, ähm, sie sind unabdingbar.
0: Hier und da gibt es schon wieder ein paar Sachen, wo ich dann natürlich jetzt im Hintergrund sitze und denke, oh, okay, das hätte ich, glaube ich, anders gemacht. Oder das, ähm, das hätte nicht passieren dürfen. Oder
1: mit Blick auf was? oder mit, auch, Nein,
0: einfach, einfach äh, Entscheidungen oder auch also, ähm, Verhandlungen, die dann nicht mehr so positiv liefen. Wo mm. man sagt, okay, da, da hat es vielleicht dann schon Sinn gemacht, dass es eine Geschäftsführung gibt, die genau für solche Themen immer gearbeitet und gerackert hat.
1: Ja. Ja, und
0: Dann mag man eben sagen, ja, aber du, das ist ja eh nur der Geschäftsführer, der macht ja operativ sowieso nichts. Und, aber es wird ganz oft unterschätzt, wie viel Arbeit es eigentlich ist, um im Hintergrund auch ein Netzwerk aufrechtzuerhalten, wenn es dann mal wieder zu, ne zu den nächsten Verhandlungen kommt, dass man dann einfach schon einen kleinen Vorsprung hat. Mhm. Oder dass man einfach eine Information mehr oder weniger hat. Mhm. Oder dass man sich auch schon mal Gedanken gemacht hat, wie das Unternehmen in fünf bis zehn Jahren dastehen sollte. Und all diese Sachen, die ja, so das, das ist, was ein Geschäftsführer am Abend oder am Wochenende macht, das ist ja dann schon auch immer ein einen Aspekt, der dir dann im operativen Geschäft, wenn es dann mal so weit kommt, auch hilft. Und naja, viele der Sachen gibt es halt dann nicht mehr äh, seit März und dann passieren halt auch Sachen, die nicht passieren ja. dürften. Aber du wahrscheinlich ist es, ist es, is is, right? Und ja. dann muss man da auch jetzt, wo ich raus bin, auch ein bisschen Abstand gewinnen. Das fällt mir auch schwer, ja. aber
1: ja, waren ja auch sieben Jahre. Ähm, ja, total. Ähm, was also mich nochmal interessieren würde, wohl wissend, dass das natürlich wahrscheinlich von Person zu Person auch anders ist oder auch Frage, ob du da überhaupt so tief in Gespräche eingestiegen bist, aber der Punkt, dass du sagst, dass viele, also Männer sagen, sie also bereuen das fast so ein bisschen, dass sie sich nicht mehr Zeit genommen haben oder dass sie diesen Zeitpunkt verpasst haben und ich frage mich natürlich auch aufgrund meines Berufes, weil das auch eines der Themen sind, mit denen ich mich natürlich viel auseinandersetze, so nach dem Warum. Weil erstmal, wie du richtig sagst, es gibt eh nicht den einen richtigen Moment. Und die Frage ist ja auch immer so, wenn ich es möchte, dann muss ich es halt irgendwie tun. Und ich frage mich so ein bisschen, ist es. Ein bisschen die gesellschaftliche Stereotype ist es teilweise natürlich vielleicht auch ein finanzielles Thema, muss man ehrlicherweise sagen. Also bist du da mal mit einigen irgendwie tiefer eingestiegen, wo man auch noch mal, sage ich mal, mehr als dieses Mensch, cool, dass du es gemacht hast, ich hätte es auch gern gemacht, ähm, da auch noch mal näher thematisiert hat?
0: Also ich glaube, das ist primär erste Session. Und so sind wir bei dir ja auch ins Gespräch gekommen, ja? weil das ist, glaube ich, einfach noch nicht in der Gesellschaft dort angekommen, wo es sein sollte. Die Frau, dass sie eine Auszeit nimmt, hat jeder akzeptiert, weil es eben, ja, ja wie gesagt, physisch ja nicht anders geht. Ja. Beim Mann ist es überhaupt noch nicht angekommen und ich glaube, das Finanzielle ist es nicht mal. Zumindest viele, mit denen ich gesprochen habe, von denen kann man erwarten, dass sie es finanziell auch durchstehen würden. Ja,
1: oder du kannst ja, ja auch längerfristig planen. Ne? Also es ist ja auch nicht so, dass man, also es kommt ja nicht in der Regel nicht komplett überraschend. Ja.
0: Aber es kann sich auch nicht jeder leisten, das muss man ja. auch sagen. Ja. Also das ja. ist, da das sind natürlich Limitationen erstmal, weil die, die, die Kosten laufen ja weiter, auch wenn man sonst, wenn man irgendwo in Australien gerade ist. Aber ich glaube, der Hauptgrund ist wirklich noch der, dass es das dass, dass man immer davon ausgeht, dass ein gewisser Druck da ist, dass man das rigoros durchzieht und dass es negativ angesehen wird, wenn ich das dann mal so mache, beziehungsweise auch dieses, der FOMO-Gedanke, dass man sagt, wenn man äh, da raus ist, es könnte ja irgendwas passieren, wo ich nicht dabei bin und das fällt dann wieder auf mich zurück. Oder auch der Gedanke, mh, ich bin so wichtig für diese Firma, die können ohne mich gar nicht. Was ja. ja. natürlich auch nicht stimmt. Ja? Aber der primäre Grund ist, den du erwähnt hast, es ist einfach so ein Stereotypen-Thema, es ist einfach nicht im Gedankengut irgendwie verwurzelt, dass, dass man das macht.
1: Ja. ja, und es ist auch ein Stück weit trotzdem auch eine, eine Rollendenke, unabhängig davon. Klar, die Frau kriegt das Kind, aber danach, sage ich mal, gibt es in unserer Welt heute auch Mittel und Wege, wie man alles andere ja sich theoretisch auch teilen könnte. Ich hatte, weil es mich ja auch immer wieder interessiert, auch nochmal nach einer Zahl geguckt und also vier von zehn Eltern, Studie 2019 vom, vom Deutschen Institut für Wirtschaft, also vier von zehn Väter nehmen überhaupt nur Elternzeit und davon 72 Prozent halt nur diese zwei Monate, die ja durch dieses Elterngeld-Plus-Ding auch wahrscheinlich genau diese zwei Monate sind, weil dann gibt es irgendwie zusätzlichen finanziellen Anreiz. Bei den Frauen sind es, äh, wenig überraschend, über 19, 90 Prozent und dann vor allem in einer Länge von in der Regel über zwölf Monate. Ne? Und das ist natürlich auch wenn das heute nicht Fokus ist, aber auch eines der aus meiner Sicht hundertprozentig äh, größten Gaps oder Themen, warum wir auch in Führungspositionen ein Geschlechterdiversitätsthema haben, weil das natürlich dann die Momente sind, wie du sagst, Fear of Missing Out oder Fear of uh, Losing My uh, Leadership Position, muss man sozusagen. Ne?
0: Mhm. Wobei, also ich glaube schon, also den finanziellen Aspekt darf man jetzt nicht unterschätzen, vor allem ja. wenn man die breite Masse die anguckt und du, die Zahlen, ja. die du jetzt genannt hast, waren ja die breite Masse und dann nimm mal, sagen wir so, ein Drittel davon würde es sich leisten können. Ja? Mhm. Und, aber dann ist die Zahl, also keine Ahnung, wie dann ist sich die Prozentzahlen dort verschieben, wenn man sich nur diese Group anschaut, die sie auch finanziell machen könnten. Ähm, höchstwahrscheinlich sind es weniger, mhm. würde ich vermuten. Ja, wenn du jetzt nur die Peer-Group anguckst, die es finanziell stemmen könnten, weil die natürlich auch in Position sind, wo eben dann man denkt, oh, da kann ich nicht raus, ich bin viel zu wettig. Ja, ich kann dann wäre auf jeden Fall sein.
1: spannend, mal zu untersuchen. Ne? Ja. ja,
0: und weil, also du darfst, also ich würde mal wirklich die ausblenden, also die Gruppe, die einfach ein Haus gebaut haben und einfach ein Darlehen zurückzahlen müssen oder ja. die einfach noch nicht in der Gehaltsstufe sind, wo sie einfach ihre Miete permanent zahlen können, wenn sie mal ein halbes Jahr raus sind. Mhm. Ähm, weil das, das, da vergleichst du nicht äh, Äpfel mit Äpfeln Ja. Aber
1: Bin ich bei dir ein, nur ein Gedanke, den ich da gerne mit anbringen möchte, weil ich weiß, es werden mir im Nachgang einige zum Podcast dann sagen, ähm, es bedeutet ja auch nicht unbedingt, dass man, also dass beide, so wie bei euch sagt, ihr nehmt ein halbes Jahr Auszeit, sondern theoretisch könnte ja auch die Frau wieder arbeiten gehen, die ja ganz oft auch äh, vielleicht auch in der Position davor war, wo man sagt, sogar oft Einkommensklassen gar nicht so unterschiedlich. Ne? Ja, ähm, das aber ist das ist dann ja. eine Diskussion, die führen wir genau, in ist, 100
0: Hundertprozentig. <lacht> ich bin jetzt von meiner Position, genau, ich bin von ich mir genau genau weil wir beide aus, um, um Familie gemeinsam zu wachsen. Ja. Ja. Genau, du hast recht. Natürlich ähm, sollte es auch so sein, dass, dass wenn es finanziell möglich ist, und eben also es wäre dann möglich, wenn die Frau arbeitet und der Mann zu so Hause also bleibt, dass das dann ganz ja. normal das Thema ist in unserer Gesellschaft und ähm, keiner komisch hinguckt. Ich glaube auch nicht, dass... Also, aber da bist du tiefer drin. Ich glaube auch nicht, dass Leute da komisch hingucken. Also ich, ich, ich würde mich... Freuen, wenn da Leute bei mir im Bewährungsprozess gekommen sind, die genau was gemacht haben. Weil ich weiß, dass sie in der Zeit wahrscheinlich mehr gelernt haben oder mehr mitnehmen für den Job dann später, als wenn sie ganz normal ihren Standardjob weitergeführt hätten.
1: Ja, ja.
0: Also, du darfst ja nie unterschätzen, und das habe ich aus meiner Sportzeit gelernt, wie, wie viel man über sich selbst lernt, wenn du etwas machst, was komplett außerhalb von diesem früh ins Büro gehen und abends wieder nach Hause gehen Zeit gemacht wird. Und ja. Ich glaube, da kommt das auch, ich glaube, wenn man dieses Thema ein bisschen mehr irgendwie kommunikativ nach vorne bringt und proklamiert, dass, dass das einfach eine sehr, sehr wertvolle Zeit ist, auch für den nächsten Arbeitgeber oder für den gleichen Arbeitgeber, wenn man zurückkommt, dann wird das Thema wahrscheinlich auch sehr, sehr viel, oder nicht sehr, sehr, wahrscheinlich öfter angenommen als, als aktuell.
1: Ja, absolut. Ja. Nee, total. Also ich glaube auch, ähm, da kann man auch noch ganz viele Gespräche anschließend führen und da gibt es auch, also die Facetten sind ja auch da vielseitig, ne wie du sagst, ähm, Einkommenssituationen wollen beide länger frei nehmen ist ja was anderes, als wenn man sagt, irgendwie man tauscht sich da aus, welche Branche, welche Position hat man, also da muss man, wie immer der Teufel steckt halt im Detail und ähm, da, da kann man das ja auch schwer, schwer pauschalisieren. Und ähm, wir hatten ja auch darüber äh, gesprochen, Jana,
0: es gibt ja nie den richtigen Zeitpunkt. Und ich glaube, ja. so Familie ist ein sehr guter Zeitpunkt. Ja. ja aber es sollte auch, meines Erachtens, jemand einfach mal machen, vorher rauszugehen. Dann ist es eben keine Elternzeit, mhm. aber dann ist es eben Zeit für sich selbst.
1: Voll. Absolut. Und, ähm, so. <lacht> total. Und wir hatten ja vielleicht das noch Abrunden dazu zu sagen, ähm, weil das ja auch Thema bei uns war oder ich auch nochmal recherchieren musste, wenn man nämlich eine Führungsposition bzw. wenn man eine GeschäftsführerInnenposition innehat, auch die Frage, kann man überhaupt Auszeit nehmen? Und ähm, das vielleicht nur nochmal so als äh, Wissensergänzung für alle, die die, die auch hier ja zuhören, dass ähm, mit einem neuen Gesetz, dieses sogenannte schöne Führungspositionsgesetz 2, das FIPOC, ähm, was vor einem Jahr dann auch knapp oder anderthalb in Kraft getreten ist, dass äh, sowohl VorständInnen als auch natürlich GeschäftsführerInnen ähm, dadurch auch eine Zeit durch entweder Mutterschutz, Elternzeit oder aufgrund von Pflege oder eigener Krankheit auch aus ihren Positionen rausgehen dürfen, wo nämlich vorher gesetzlich tatsächlich eine Lücke war, was auch dazu geführt hat, dass wäre man rausgegangen, weiterhin das Haftungsrisiko in dieser Position besteht, so dass da natürlich vor allem viel natürlich für Frauen, die sagen, sie wollen Mütter werden, aber natürlich auch, wie gesagt, für die anderen Cases groß ist. Also das vielleicht noch mal so als Abrundung für die, die sich auch mit der Thematik noch mal mehr auseinandergesetzt haben.
0: Ja, und was natürlich auch bei mir ein Thema war. Klar, man ist, ja. man ist haftbar als, als Geschäftsführer und sollte man auch nie unterschätzen in so einer Rolle ja. und deswegen ja auch ja, nicht so einfach, dort rauszukommen und wieder einzusteigen, also wenn man jetzt angestellt ja. ist, ganz klar. Ja. Aber froh, dass es auch in diese Richtung Veränderungen gibt.
1: Total. Mit Blick auf die Zeit äh, werden wir so langsam zum Ende kommen. Ähm, ich habe am Ende immer eine Frage des Vorgängers oder der Vorgängerin, unbekannterweise an die nächste Person. Das habe ich dir noch nicht verraten. Das heißt, du kriegst jetzt eine Frage ähm, von deiner Vorgängerin. Und ähm, das war Claudia Feiner, die ist bei einem bekannteren, einem größeren Automobilhersteller äh, unterwegs und hat dort ein äh, LGBTIQ-Plus-Netzwerk gegründet, und zwar das erste. Und ähm, wir haben wenig überraschend viel über das Thema ähm, queere Community, Netzwerke und so weiter gesprochen. Und sie hat die Frage gestellt, äh, unbekannterweise an dich, die, nach der Einschätzung, ähm, wie es dazu kommt, dass es so wenige männliche Profisportler äh, in unserer Gesellschaft aktuell in Deutschland gibt, die geoutet sind und ähm, was der Sport tun könnte, um mehr Safe Spaces zu schaffen. Und vielleicht kannst du da kurz und knapp äh, wohl wissen, dass das jetzt ganz off-topic ist, aber einfach deine deine Meinung ist es ja am Ende des Tages irgendwie zu geben.
0: Also die Zahl würde mich mal interessieren, ob der Share wirklich, also der Anteil wirklich kleiner ist als in der normalen Gesellschaft.
1: Ist er, glaube ich. Ist also, er? also ich habe nicht genaue Zahlen, aber ich hatte auch mal ein bisschen recherchiert. Ich müsste jetzt nachgucken, aber ist er, glaube also, ich. Du, ja. du
0: meinst, dass es Sportler gibt, die sich noch nicht geartet haben, weil sie Sportler sind? Ja, weil also, also weiß, wie im Fußball würde ich es definitiv unterschreiben. Ja. Weil sie in der Öffentlichkeit stehen. Ja. Also, mein, das ist nun mal, guck dir die Südkurven an, ja, guck dir die Fans an. Das ist schon ein hartes Umfeld. Und da wird dir eigentlich auch nichts verziehen. Und ähm, sei es jetzt sportlich, aber auch eben privat. Und es gehört sehr, sehr viel Mut dazu, dort so einen Schritt zu machen. Viele hatten den Mut. Wurden, glaube ich, durchwegs auch, zumindest mittelfristig, vielleicht nicht an Tag eins, aber mittelfristig immer dafür auch belohnt oder gelobt dafür. Es gibt natürlich immer die, ja, immer die Gruppe Personen, egal ob es jetzt im Sport ist oder außerhalb vom Sport, die eben noch nicht dort angekommen sind, sowas zu akzeptieren. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich im Fußball ein bisschen, also vor allem bei den Fans, oder eigentlich nur bei den Fans, äh, stärker vertreten als in der, in der Gesellschaft. Ja. Ja. Und das ist wahrscheinlich der Grund. Und es, es kostet einfach sehr, sehr viel Mut, weil man steht in der Öffentlichkeit, man steht in einem Stadion, wo bis zu 60, 70.000 Leute außen rum sitzen. Ja, und wenn da eine Dynamik entsteht, die gegen dich als Person geht, das äh, will man eigentlich nicht erleben. Ja,
1: ja das glaube ich auch. Also, und da ja. herrschen auch sehr viele Stereotypen, um ehrlich zu sein. Also ähm, ja. muss man ja leider auch sagen. Ne?
0: Und um, wenn man eben nicht in der Öffentlichkeit steht, ist halt einfach ist die Hürde geringer. Hm. Ja, und ja. wahrscheinlich hast du recht, ohne um die Zahl zu kennen, dass der Anteil geringer ist als in der, in der durchschnittlichen Gesellschaft. Hm. Hat jetzt ja. aber nichts damit zu tun, dass, ähm, äh, ich sag mal, ähm, dass dann irgendwie. Eine, eine, also dass Profi-Fußballer durchschnittlich weniger homosexuell sind? oder
1: Mit Sicherheit nicht. Ich würde auch sagen, da kannst du einen ganz normalen statistischen Ratio drüber ziehen. Also 1
0: ja. zu 1, den, 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 den gleichen... Äh, würde ich auch sagen. Also, also.
1: Dafür ist N gleich auf jeden Fall zu groß, dass ja. es sich unterscheiden würde. Ja. <lacht> ähm, super, vielen Dank auch für die Spontanität des Off-Topics. Du kanntest die Frage auch äh, ja nicht. Ähm, Du hast auch die Möglichkeit, der Person, die du nicht kennst, im Nachgang eine Frage zu stellen, die, wenn du magst, sehr gerne auch mit den Themen, über die wir heute gesprochen haben, vielleicht auch dieses Thema Vereinbarkeit oder aber auch diese Pausen nehmen, die dich vielleicht einfach interessiert und wo du sagst, das würdest du mal jemandem stellen wollen. Hast du da spontan was parat?
0: Ich glaube, wann, wann ist das Jahr, an welchem man die würde man sagen, die, die gesetzliche Frauenquote abschaffen kann, weil wir es geschafft haben, dass wir sie nicht mehr brauchen.
1: <lacht> Super Frage. Ja, kann man auf jeden Fall kurz und knapp beantworten, einfach mit einer Zahl, wohl wissend, dass wir mehr als deine nächsten wahrscheinlich zwei äh, Legislaturperioden in deinem Job warten müssen, bis das passiert. <lacht> mein Guess. <lacht>
0: bin auf die Antwort sehr gespannt.
1: Ja, cool. Ähm, Stefan, vielen, vielen Dank für deine Zeit, für ähm, auch das, was du äh, hier ähm, ja, mit uns geteilt hast. Und ähm, ja, du kannst natürlich sehr gerne noch die abschließenden Worte haben, so wie ich das immer mache im Podcast. Falls du also nochmal etwas sagen möchtest oder so, äh, the stage is yours.
0: Danke, Johanna, es hat sehr viel Spaß gemacht. Letzte Worte. Also wie gesagt, wir haben viel über das Thema gesprochen, um auch mal eine Auszeit zu nehmen. Ich kann sie jedem nur empfehlen. Punkt. Es ist so, es ist, äh, es ist toll. Ja, man merkt es bei den Kindern, bei der Familie, aber man merkt es auch bei sich selbst. Ich habe wieder viel mehr Sport gemacht. Ich habe viele Sachen nachgeholt, die ich jetzt durch so sehr viel Arbeit die letzten Jahre einfach vernachlässigt habe. Und ich kann es jedem nur empfehlen und ich glaube nicht, dass irgendein negativer Aspekt daran haften bleibt.
1: Ja, cool. Vielen lieben Dank und äh, ja, danke auch sozusagen an alle, die zugehört haben und äh, eingeschaltet haben und dementsprechend äh, wünsche ich allen äh, einen äh, schönen restlichen Tag und Stefan, vielen Dank für deine Zeit.
0: Danke, Johanna. Ciao.